0: Hallo, mein Name ist Senior Rolando und ich sage wieder herzlich willkommen und zwar zur Folge Nummer 39 der Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Heute sind wir hier relativ frisch zurück von der Leipziger Buchmesse, dem oder einem der beiden ganz großen Ereignisse, das jedes Jahr rund um die Textszene stattfindet. Wenn man einmal absieht von den anderen kleinen, feinen Veranstaltungen zwischendurch, wie zum Beispiel dem Heidelberger Literaturcamp, auf dem wir im letzten Jahr waren und auch in diesem wieder sein werden, aber darum geht es heute gar nicht. Heute geht es, wie gesagt, ein bisschen, ein klein wenig, um die Leipziger Buchmesse und der konkrete Anlass, warum wir eigentlich da waren oder warum ich auch da war, äh, mitsamt der Büchergefahr auf den Blogger-Sessions vertreten. Die Blogger-Sessions waren so ein kleiner, aber feiner Teil der ganzen Leipziger Buchmesse, die dort an einem Tag sich einfach mal der Frage, unter anderem der Frage gewidmet haben, welche Form von Literaturblogs eigentlich alles so nebeneinander und parallel Bestand haben können. Ja, dabei waren selbstverständlich Booktuber vertreten. Wir haben natürlich gesehen, dass Instagram eine Art des Kanals ist oder eine, eine Form des Ausdrückens ist, die nicht einfach nur mit Katzenbildern oder Bücherregalbildern punkten kann, wenn, obwohl das durchaus auch ein ganz charmanter Anteil des ganzen Kuchens ist oder des ganzen Spaßes ist, aber nicht nur das, sondern eben auch durchaus einen ähm, relevanten und inhaltlich äh, sinnvollen Beitrag auch zur Darstellung von Büchern, zur Darstellung von Texten und auch dem Konsumieren von Texten, dem Anpreisen von Texten und dem Lobpreisen von gut gemachten visuellen Eindrücken rund um Texten, und auch sonst einfach mit allem, was das Büchergeschehen zu bieten hat, wirklich sein kann. Und neben Booktubern, neben YouTube, neben Instagram, neben den klassischen Literaturblogs, neben dem Feuilleton, der natürlich auch besteht, neben all dem, ergänzend zu all dem, sind unter anderem natürlich auch Podcasts. Eine völlig valide Möglichkeit, sich auszudrücken und äh, durchaus auch einer der Gründe, warum wir hier mit dabei waren. Aber, aber auch ganz unabhängig von diesen Blogger-Sessions, auf die ich gar nicht so explizit und im Detail eigentlich hier heute eingehen möchte, war die Buchmesse natürlich eine ganz feine Angelegenheit und vor allem auch eine gute Gelegenheit, interessante Menschen zu treffen. Die Buchmesse insgesamt war nämlich relativ voll davon. Sie war ein großer Erfolg, es war ein feiner Spaß und beim MDR kann man sehr schön nachlesen, das ist ja dort dann auch der örtlich zuständige öffentlich-rechtliche Kanal, also beim MDR, kann man auch nachlesen, dass es über 200.000 und je nach Zählweise sogar über eine Viertelmillion Besucher waren, die in Leipzig in den vier Tagen der Messe mit dabei waren. Und das Schöne ist, da zähle auch ich schon mit, was das Ganze natürlich jetzt ein ganz klein wenig relativiert, aber nein, ganz im Ernst, es war wirklich voll. Und zwar schön voll, gut voll, angenehm voll. Es hat wirklich Spaß gemacht, auch wenn man natürlich feststellen darf, dass irgendwie so ein bisschen das Erwartete passiert ist. Und dass sich nämlich manch einer tatsächlich daran gestört hat, dass Cosplayer von der parallel stattfindenden Manga-Comic-Con mit anwesend waren. Ja, äh, Man glaubt es gar nicht, aber äh, sie sterben nicht aus. Aktuell wettert Carsten Otte vom SWR gegen die Manga-Cosplayer und die äh, Tatsache, dass diese ganz schlicht in unmittelbarer Nähe zu den wahren Literaten existieren, sollen ja durchaus ihren Spaß haben, soll ja jeder machen, was er will, aber doch bitte nicht bei der gleichen Veranstaltung, bei der auch wir herumlaufen. Und irgendwie ist das ist die kleine berechenbare Echauffiertheit, die da durchschimmert, doch irgendwie auch ganz süß auf eine Art. Bebildert ist der Artikel übrigens, weil das ist ein Artikel auf der MDR-Webseite, den wir natürlich in den Shownotes zu dieser Sendung verlinken. Und übrigens, die Shownotes, die gibt es unter büchergefahr.de-39, also an gewohntem Ort. Und was ich eigentlich sagen wollte, also bebildert ist dieser dort in den Shownotes verlinkte Text von karsten ein ich sag mal ein wenig salopp ja also wieso das thema über das er sich echauffiert auch anbietet und ein bisschen schade an der ganzen stelle weil bis hierher war es noch ganz unterhaltsam aber ein bisschen schade ist dass er die die gesellschaftlich relevante position und vor allem auch die historie von mangas gar nicht erst erst hinterfragt gar nicht erst irgendwie in betracht zieht ja und selbst in seinem offenen brief den er dann auch noch publiziert hat als antwort auf die ja, vorhersehbare und dann auch natürlich eingetroffene kritik an seinem kleinem Elaborat. Also, dass er selbst in dem offenen Brief, in dem er dann darüber reflektiert hat, was eigentlich die Kritik, Kritik, Verzeihung, die Kritik mit ihm gemacht hat, selbst dort kriegt er dann die Kurve nicht so wirklich, sondern zieht stattdessen die Analogie oder eine Analogie zwischen der Buchmesse und einer Beerdigung und da wird es doch wirklich traurig. Ich sag mal, wir sind ja hier unter uns, ich sag mal, rhetorisch geschickt und wirklich konservativ geht anders. Das sieht dann auch deutlich fundierter aus und es erlaubt trotzdem dass für ein selbst passende Erleben einer Veranstaltung wie der Leipziger Buchmesse und das in Gesellschaft sowohl von Anzugträgern als auch anderweitig kostümierten. Aber damit möchte ich es auch bestehen lassen. Es ist nur eine der, der schönen kleinen Anekdoten am Rande, die durchaus dann auf ihre, also zumindest aus der Distanz betrachtet, auf ihre Art etwas zur Unterhaltung mit beitragen. Und wahrscheinlich ist es auch ganz gut so, dass wir solche kleinen Ausreißer einer Meinungsäußerung haben, und auch die, denke ich mal, souverän mit ertragen können, ohne da jetzt irgendwie sonderlich große Dramen draus zu stricken. Ja, wenn wir jetzt schon mal vor Ort waren, ist natürlich auch, und das denke ich mal, ist ganz klar, liegt auf der Hand ein, ein großer Spaß bei der Buchmesse, dass wir die Gelegenheit genutzt haben, dass also äh, wir einfach verschiedene Menschen vors Mikrofon dieses Kanals geholt haben. Und heute sind zwei davon zu Gast in der Sendung. Heute habe ich zwei Podcast-Kollegen sogar vor das Mikrofon bekommen und beide sind Selbstautoren. Sie betreiben den wohl am längsten laufenden deutschsprachigen Podcast mit Schreibtipps für Autoren von eben Autoren, weil sie selbst welche sind. Und ich denke mal, es liegt auf der Hand für all jene, die doch verschiedene Kanäle und vor allem thematisch einschlägige Kanäle hören, dürfte klar sein, es handelt sich um die richtig Schreibdilettanten. Im Gespräch berichten Markus Johannes und Axel Holmann von ihren Wurzeln, von ihrer Motivation. Ihrem neuen Projekt, das Sie gerade gestartet haben und auch von möglichen Plänen für die Zukunft. Und ich würde einfach sagen, genug der Vorrede und steigen wir doch am besten direkt in das Gespräch ein. Viel Spaß. Die Schreibdilettanten, ihr seid ja irgendwie einer der einschlägigen Podcasts, sage ich jetzt mal im deutschsprachigen Raum, was so, rundum, also was, ja, was so ja. Themen rund um das Schreiben, rund um das Textgestalten und rund um Theorien des Schreibens und rund um Tipps und äh, Tricks des Schreibens anbelangt. Und die spannende Frage ist natürlich, warum fängt man sowas an? Ja, warum haben wir mit sowas angefangen, Markus?
1: Gute Frage. Ähm, wir haben ein bisschen geklaut. Markus und ich, wir sind beide große Fans von einem amerikanischen Schreibpodcast, den Writing Excuses. Und das war für uns eine der Motivationen, mit den Schreibdilettenten anzufangen. Wir haben den amerikanischen Podcast die ganze Zeit gehört. Und früher haben wir eigentlich auch schon immer irgendwelche Sachen in der Richtung zusammen gemacht, wenn auch im kleineren Rahmen bei Rollenspielen. Ich habe
2: gehofft, dass wir das nicht erwähnen irgendwann. Okay, okay.
1: <lacht> okay, hören wir den Mantel des Schweigens darüber. Ähm, ja, und das war für uns irgendwie so ähm, vor vielen, vielen Jahren, ich glaube vor fünf Jahren, Markus? Vor fünf?
2: Genau, ja, vor fünf Jahren.
1: Vor fünf Jahren der Aufhänger, sowas auch mal selbst zu machen. Ein Grund mit war auch einfach mal mit anderen Autoren ins Gespräch zu kommen. Das ist ja, Markus?
2: Tatsächlich ist die Geschichte noch ein ganz kleines bisschen anders. Axel erinnert sich Völlig natürlich nicht, nicht wirklich dran. Ähm, ich wollte schon immer, nein, was heißt schon immer? Ich wollte schon viele Jahre vor den Schreibtilettanten irgendwas mit einem Podcast machen. Ich wollte nur nichts alleine machen, äh, weil ich äh, das irgendwie einarmig finde, wenn einer vom Mikrofon sitzt und irgendwas erzählt. Also finde ich auf Dauer halt ein bisschen also es gibt auch Podcasts, die gut sind in der Richtung, wird niemand irgendwie zu nahe treten und finde das auch ganz schön, aber ich kannte ja Axel und wie Axel schon gesagt hat, wir haben schon mal ein paar Sachen zusammen gemacht, ich wusste, dass es äh, da glaube ich so eine ganz gute Chemie zwischen uns gibt, wenn wir sowas machen und wollte ihn immer überreden, hat immer gesagt, ja, was ist denn für ein Thema, was soll man denn da machen? Was,
1: wie davon <lacht> weiß ich überhaupt nichts, Max, bin ich schon so senil geworden. Im ja, Alter. bist
2: du. <lacht>
0: fünf Jahre sind aber auch, das sei jedem gegönnt, fünf Jahre sind auch eine lange Zeit, über die man natürlich dann auch selber sich weiterentwickelt und gerne immer selektiv Erinnerung verdrängt. Ich kann das völlig verstehen und ich unterstütze was also
2: jedenfalls war das so der Punkt, als ich Writing Excuses entdeckt habe und Axel gesagt hat, guck mal hier, das sind Typen wie du und ich. Ja, da habe ich dann gesagt, Markus, das ist ein Podcast, was soll ich da gucken? <lacht> Ähm, und damals hat es sogar noch so ein ganz kleines bisschen gestimmt, weil die die Autoren, die uh, Writing Excuses machen, ja nicht
0: so bekannt waren zu der Zeit. Als ich wollte gerade sagen, der Vergleich, das sind Autoren wie <lacht> du und ich das ist charmant. Aber ja, ja, ja. Also es,
2: es klingt jetzt ein bisschen wie ein bisschen an, äh, anmaßend, aber tatsächlich, als ich die angefangen habe zu hören, das ist ja auch schon zehn Jahre her oder so. Ja. Ich äh, glaube, wir sind
1: jetzt im zwölften Jahr, ne? Und die waren
2: die noch nicht so dick, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Also ich würde mir jetzt auch nicht unbedingt mit ihnen vergleichen, auch nicht zu dem Zeitpunkt, aber sie waren, also Brandon Sanderson war damals noch nicht diese große. Große Nummer, wie man ihn heutzutage halt irgendwie schon kennt und Dan Wells halt eben auch noch nicht. Und das war so eine Sache, wo ich gesagt habe, ach Mensch, das können wir eigentlich auch und das fehlt in Deutschland vor allen Dingen auch so ein bisschen. Es hat eigentlich nichts in der Richtung gegeben, zumindest solange ich gesucht habe, wenn es irgendwie Podcasts gab, die übers Schreiben oder über Literatur gehandelt haben, dann war das immer auf einer eher akademischen Kulturbetrieb-Ebene, sage ich mal. Und irgendwas, wo halt Autoren einfach mal von sich aus erzählen, wie machen sie das dann eigentlich? Das war was, was ich mir gewünscht habe, was ich aber nirgendwo gelesen habe oder gesehen habe. Und dann habe ich es
0: vorgeschlagen und Axel wollte es dann auch. Wie gesagt, selektives, gesundes ja selektiv verdrehen, macht auch die Historie schön. Das ist schon okay. <lacht> ähm, so, so jeder, jeder Kanal, den man betreut und der ja auch irgendwie Arbeit macht, hat ja immer so einen gewissen Anteil zumindest davon, immer auch ein Marketingkanal zu sein, sage ich mal. Ähm, das ist gar nicht so negativ gemeint, wie es von manchen ja. vielleicht klingen mag. Ähm, ist das aber tatsächlich so, profitiert ihr auf irgendeine Art und Weise als Autoren, was jetzt das Marketing anbelangt, also nicht so was das ähm, Feinern der eigenen Technik anbelangt, aber das Marketing yes. anbelangt, ähm, direkt von dem Podcast oder sind die Zielgruppen nicht doch eher disjunkt?
2: Naja, man sieht es ja. Ne? Also ich meine, wir haben unsere äh, Brotjobs gekündigt, äh, fahren dicke Autos, wohnen in Villen und zünden uns und kurz <lacht> <lacht> mit 100-Euro-Scheinen an. Ähm, also tatsächlich macht man das alles natürlich ein bisschen, um irgendwie aus der Masse hervorzustechen und ein bisschen bekannter zu werden. Ob das jetzt tatsächlich irgendwie einen Effekt hat, den man eins zu eins irgendwie umrechnen kann Buchverkäufe, weiß ich nicht. Nein, also ich werde auch ganz vorsichtig. Das ist für uns wirklich nicht der Hauptgedanke, ganz einfach, weil
1: es, auch, weil es auch nicht funktioniert. Für uns ist wirklich nach wie vor der Hauptgedanke, einfach mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen und auch selbst nochmal eine andere Motivation beim Schreiben zu haben. Schreiben ist halt einfach. Schreiben ist halt einfach eine relativ, ähm, ja, eine relativ, ich will jetzt nicht sagen langweilige, aber man kommt ja mit anderen Leuten erstmal nicht ins Gespräch. Ne? Man sitzt an seinem Schreibtisch, tippt in die Tastatur und ähm, da ist so ein Channel, nochmal, nochmal ein anderer Aufhänger, nach draußen zu gehen und auch nochmal was von anderen Autoren mitzubekommen. Wovon wir sehr profitiert haben, muss ich sagen, ist, dass wir tatsächlich, ähm, tatsächlich mit anderen Autoren, also nicht mit Lesern, sondern mit anderen Autoren ins Gespräch gekommen sind. Das ist, würde ich sagen, der größte Nutzen, den wir für unser Schreiben herausgezogen
0: haben. Einfach aus dem Diskurs, der sich über den Kanal ergibt, weil Ganz ihr, genau. Gäste habt ihr dann doch eher selten in der Sendung. Also ich meine, ihr Richtig geht ab und zu mal raus. <lacht> ja. nee, ich meine, ihr geht ja schon ab und zu mal <lacht> raus. Ja. Ihr seid auch auf Veranstaltungen schon gewesen und ich ja. habe dann auch schon irgendwie mit Personen gesprochen, aber für gewöhnlich... Ja das, seid ihr beide, das hat, ja,
1: das hat einfach technische Gründe auch. Wir würden das gerne ähm, viel, viel häufiger machen, aber es macht doch irre viel Arbeit. Und unsere Prämisse, als wir damals den Stern gemacht haben, war das alles so einfach wie möglich zu halten, weil wir wirklich jede Woche erscheinen wollen. Das ja, das wäre
0: jetzt ein nächster Punkt, bei dem ich ganz ja. gerne aufgreifen würde. Also diese, diese Arbeit, die es macht, ja. man muss euch ja schon eine gewisse Regelmäßigkeit bescheinigen. Ja, ja. danke schön. <lacht> ja, aber die spannende Frage ist... Ähm, hat die wirklich so den Nutzen, den Mehrwert, den es wirklich bringt, oder sind nicht eigentlich irgendwie die Hörer doch letztendlich oder auch die Zuschauer bei euch letztendlich ähm, Abonnenten, die halt, wenn was Neues kommt, kommt was Neues und wenn nichts Neues kommt, dann ist auf dem. Podcast. Also Catch Markus und ich, Markus
1: und ich sind der felsenfesten Überzeugung, dass das absolute A und O die Regelmäßigkeit ist. Wir haben ähm, auch ein neues Projekt, das nächste Woche startet. Da haben wir uns auch überlegt, ähm, da haben wir uns auch überlegt, ähm, wie ziehen wir das auf? Machen wir vielleicht mit den Schreibtischtanten weniger? Machen wir vielleicht das neue Projekt nur einmal im Monat? Und ähm, rückblickend waren wir beide, kann ich das sagen, der festen Überzeugung, äh, nein, es muss jede Woche erscheinen, sonst funktioniert es nicht. Könnt ihr schon was verraten zu
0: dem neuen Projekt? Weil man Mag findet was? momentan eher wenig bei euch. Also, es gab eine sporadische Erwähnung ja. und danach aber dann relativ wenig. Was wir äh,
2: wir, äh, Ich bin ein bisschen schockiert über diese Aussage. Es gibt jetzt schon, ich weiß da nicht, wann so das... zu unserer <lacht> großen Werbekampagne in der letzten Woche.
0: <lacht> Oder zu meiner Ignoranz. <lacht> nein, nein, alles gut.
2: Nein. Ich weiß ja nicht, wann das hier erscheint, aber ähm, es gibt äh, ab Montag 27 den... 27.03. 27.3. Die erste Folge. Es gibt einen Trailer, den man sich bereits angucken kann. Die Adresse ist www.crimeandco.de ja. und dabei allerdings ausgeschrieben als Wort, also crimeundco.de. Und da kann man sich den Trailer angucken. Man kann uns auf YouTube finden bereits. Man kann uns ja. auf Twitter finden. Man kann uns auf Facebook finden.
1: Das ist ein Channel, der sich dann nicht an Autoren richtet, sondern es ist ja an Krimi-Fans. Also an alle, die ähm, Krimis gerne lesen, im Fernsehen sehen. Genauso wie wir. Also das, was wir früher als Wochentipp hatten, haben wir ja für die, die unseren Kanal kennen, rausgenommen aus Zeitgründen. Und das machen wir jetzt sozusagen
2: einzeln, einmal in der Woche. Die Idee war halt, wir sind ja nicht nur Autoren, wir sind ja auch Leser. Und... Also es ist ähnlich wie bei den Schreibtilettanten halt auch. Ähm, äh, wir machen das sowieso, Axel und ich. Wir reden sowieso die ganze ja. Zeit so auf die Art und Weise, wie wir das bei Schreibtil Und Das ist auch so ein bisschen die Idee hinter den Schreibtilettanten. Wir, wir quatschen eh die ganze Zeit und irgendwann hatten wir auch mal den Punkt und haben gesagt, eigentlich müsste man das mal auf aufzeichnen, was wir hier da reden, ja. weil es interessiert vielleicht Leute auch. Und ähm, siehe da, das hat auch funktioniert. Und im Prinzip, also das klingt jetzt ein bisschen, äh, geht ein bisschen in die falsche Richtung. Also, Crumb Co. sind jetzt nicht die Schreibtilettanten, nur irgendwie mit Büchern, aber ähm, im Prinzip ist die Idee schon. Irgendwie irgendwie so ein bisschen ähm, die Erfolgsrezepte, <lacht> die wir bei den Schreibtilettanten angewendet haben, darauf auch zu übertragen, jetzt einfach was für die Leser zu machen.
0: Okay, gut. Das, das klärt dann auch so ein bisschen die Frage von vorhin mit der Zielgruppe, die vorher noch eine disjunkte war, dass ihr dann jetzt auch die erreicht, die letztendlich selber lesen und damit dann auch gucken, wer macht denn den Kanal eigentlich? Und Mensch, die haben ja auch spannende Sachen, die da auch irgendwie thematisch passen. Also ich glaube, der Quernutzen ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ähm, ein interessanter Punkt ist, das ist ja von Anfang an als YouTube-Kanal konzipiert. Ähm, ja, ihr, habt ja, ihr habt ja euren Podcast ähm, auch irgendwann... Umgestellt, ergänzt, sage ich jetzt mal vorsichtig, ähm, ja. von reinem Audiokanal hin zu, auch begleitet ja. durch YouTube. Ähm, wie kam es dazu? Ja, wir gehen mit
2: der Zeit. Also wenn irgendwann 3D-Animationen äh, vogue sind, dann werden wir als 3D-Animation erscheinen. Ja. <lacht> ähm, ich habe es ich hab's bei meinen Kindern einfach festgestellt. Ne? Also Markus und ich, wir sind beide eigentlich
1: klassische Podcast-Hörer, was vielleicht auch zu so unserem Alter ein bisschen geschuldet ist. Wir haben das damals gemacht, wenn wir irgendwie durch die Gegend gelaufen sind im Wald, dann haben wir halt Podcasts gehört. Aber ich habe halt bei meinen Kindern mitbekommen, dass sich von den Jugendlichen oder von den jüngeren Erwachsenen kein Mensch für Podcasts interessiert oder wirklich weniger. Und das war für uns so der Aufhänger, okay, dann nehmen wir mal einfach auch unser, machen wir einfach auch mal YouTube. War aber ein langer Diskussionsprozess, weil das vom Technischen her doch nochmal eine etwas andere Kiste
2: ist. Und wir haben lange gefragt, Markus, sind wir überhaupt fotogen genug dafür? und Dass ich fotogen bin, dann habe ich nie gezweifelt. Aber ähm, nee es, ich habe tatsächlich auch eine ganze Weile mit mir gehadert und überlegt, was ist der Mehrwert davon, wenn man uns sieht? Wir unterhalten uns ja nur. Also bei vielen Videos äh, sehe ich irgendwie ein, dass die Leute äh, auch als ja, wie soll ich sagen, dass man sich halt auch sieht bei dem, was sie tun, aber ich habe immer gedacht, äh, wozu? Aber das Feedback ist eigentlich ziemlich eindeutig ja. und YouTube hat für uns auch noch viele andere Vorteile, die ich gar nicht missen würde und im Endeffekt war das der richtige Schritt und deswegen bestand für uns kein Zweifel, wenn wir jetzt wieder was machen, dann ist das eigentlich erstmal auf YouTube konzentriert.
0: Okay, habt ihr so ein, habt ihr so ein bisschen Einblick darüber oder oder würdet ihr das auch teilen, wie sich so die Zuhörer Zuschauerzahlen verteilen also zwischen Audio und Video also ist das also
1: momentan würde ich sagen liegt beides gleich auf mit ah, okay. Tendenz
2: dass YouTube ähm, mehr wird also ich denke das war ja auch mit ein Gedanke warum wir auf YouTube gegangen sind so die die Wachstumsraten im Podcast Bereich ähm, die haben wir irgendwie ausgeschöpft also ich glaube, die Leute, die uns als Podcast verfolgen, die haben uns halt schon immer als Podcast verfolgt. Ich glaube nicht, dass da noch großartig Leute dazukommen. YouTube ist einfach die größere und interessantere Plattform für viele Leute. Warum auch immer, das kann man ja dahingestellt sein lassen. Und ja, ich denke, das ist einfach das Medium, was auch irgendwie in die Zeit passt. Ja. Es hat auch tatsächlich einfach
1: auch ein paar technische Gründe. Wir haben halt bei iTunes inzwischen ein großes Problem, dass wir einfach so irre viel Folgen haben. Das heißt, wir sind bei denen immer aus dem Listing wieder rausgeflogen. Äh, vielleicht
0: dann wieder irgendwas... diese halt Folgen sind abträglich einem guten Röntgenverhältnis, äh, das finde ich
1: ja... Ja, ja ähm, tatsächlich ähm, wenn man zu viele, also so wie es sich jetzt für mich darstellt, das Support konnte mir noch nicht helfen, wenn man zu viele Folgen hat, funktioniert einfach der Kanal nicht mehr. Ah, okay. Und also, dass wir aktuell bloß mit unseren letzten zehn Folgen gelistet sind, was halt irgendwie doof ist. Und bei YouTube funktioniert halt, dass wir da, vielleicht stellen wir uns auch bloß ähm, zu doof an, aber bei YouTube funktioniert es halt, dass wir da alle Folgen drin haben.
0: Also alle ab der 185. Genau. glaube ich. Ja genau. Es, ja? ja, genau. genau, 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 ähm, Du hattest gerade gesagt, irgendwie, dass die Diskussion dazu aber relativ rege war, ja. irgendwie auch zwischen euch beiden, was auch unter anderem den Produktionsaufwand anbelangt. Ähm, ja. Könnt ihr das mal so auch so rein aus Neugierinteresse so teilen? Wie viel Aufwand habt ihr eigentlich pro Woche? Also ich meine, jede Woche 20, 25 bis 25 ja. Minuten, sind fertig, was aus der Sendung rausprozelt. Ja. Wie viel steckt dahinter?
1: Also wir haben ähm, Aufnahmezeit plus 5 Minuten. So als kleines Vorgespräch. Ja. Natürlich noch Vorbereitung, wenn wir sonst noch irgendwas machen. Und Schnitt ähm, dann nochmal pro Folge ungefähr 20 Minuten. Okay, also das ist ein bisschen. Ich würde mal sagen, lassen. ungefähr eine Stunde in der Woche. Plus, ah, jetzt habe ich das Wichtigste eigentlich vergessen, wo wir eigentlich am längsten inzwischen dran sitzen, Markus. Das ist die Nachbereitung mit unseren Hörern. Social-Media-Kanäle. Das ist inzwischen irre aufwendig. Also da sitzt jeder von uns, würde ich mal sagen, jeden Tag bestimmt eine
2: Viertelstunde. Mindestens. Mindestens, ja. Darüber muss man sich auch im Klaren sein, wenn man sowas macht. Äh, wenn es läuft, hat man ziemlich viel Arbeit damit. Ne? Also äh, das wünscht man sich am Anfang irgendwie. Wir wünschen uns natürlich immer noch, ja. so ist es nicht. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass das irgendwann so viel Zeit einnimmt, dass man ähm, ja, dass man einfach so lange braucht, um alle Kanäle abzuklappern und äh, zu gucken, wo haben die Leute reagiert? Was reagieren sie dann eigentlich? Äh, wie kann ich oder wie kann ich mit ihnen dann interagieren? Das ist ja das der eigentliche Zweck, warum wir das halt irgendwie machen. Und das nimmt wirklich Wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Das ist mit einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf YouTube, weil wir dann eine Plattform haben, wo es eine Antwortmöglichkeit gibt mhm. äh, und ähm, regelmäßig alle Kanäle für zwei äh, solche Projekte abzuklappern, äh, das würde irgendwann unseren Zeitrahmen sprengen. Verständlich. Auch der Grund, warum wir die Kommentarfunktion bei uns auf dem Blog rausgenommen haben, ganz einfach, weil
1: wir halt ähm, merken, dass wir uns da ein bisschen verzetteln inzwischen und die, wir möchten ja auch, dass die, dass unsere Hörer, unsere Zuschauer miteinander kommunizieren und das ähm, funktioniert halt nicht, wenn sich das über
2: verschiedene Kanäle verteilt. Bevor jetzt alle eine Panik kriegen, wir haben die Kommentarfunktion bei Crime Co nicht genau, genau. reingenommen und also wir haben da keine, lassen da keine Kommentare zu. Genau äh, mit dem mit dem Argument, äh, wer kommentieren will, wer halt mit uns dann interagieren will, der kann es über YouTube machen. YouTube ist ja im Endeffekt eine Social Media Plattform äh, und äh, unser unsere Website unser Web-Auftritt, der wird einfach nur die die die, die Videos spiegeln, so dass man die halt dann da mal in gesammelter Form irgendwie sehen kann, aber das Hauptstandbein soll tatsächlich dann jetzt beim neuen Projekt, bei Crime Co. Ähm, YouTube sein.
0: Bietet ihr einen Audio ohne die Kanal dafür trotzdem an?
1: Momentan nicht. Wir ähm, gucken nochmal, wie die Reaktionen da sind. Also von der Technik her ist es möglich, dass wir ähm, einfach das audio noch mit rausziehen, so wie wir es bisher bei den Schreibtilettanten machen. Ähm, ob wir uns denn die Mühe machen, müssen wir mal schauen, wie die Reaktionen sind wissen wir noch nicht. Bisher ist es nicht geplant, aber ich habe es im Hinterkopf. Okay. Wir, hatten gerade, wir hatten gerade letzte Woche darüber schon gequatscht, ob das technisch möglich ist, ob wir das mit einem Block hinkriegen und so weiter und so fort. mal schauen.
0: Okay, gut. Gibt es jetzt, also ich meine, das ist jetzt ein bisschen schwer, eine Frage, die sich normalerweise irgendwie aufdrängt, ist irgendwie, was sind so die nächsten großen Projekte? Jetzt startet ja eins ja. gerade in der nächsten Woche, das ist jetzt ein bisschen unfair. Gut. Aber die Frage ist so ein bisschen... Ähm, Seht, seht ihr da irgendwie so die Zukunft in möglicherweise noch weiteren Spezifizierungen, in weiteren äh, habt ihr weitere Kanäle, die auf der nicht jetzt konkreten Agenda, weil ich meine, man muss jetzt aber ja. erstmal eins in der Dach und Fach bringen, aber Schwören da noch mehr Ideen im Kopf rum, die potenziell irgendwie dann geboren werden könnten? oder?
2: Ja, Ideen habe ich viel zu viele. Das ist
0: eigentlich gar nicht das
2: Problem. Also ich sehe jetzt zeitlich und technisch erstmal gar keine Kapazität, noch irgendwas ja. dazu zu machen. Eine Sache, die uns,
1: glaube ich, beiden noch so ein bisschen am Herzen liegt, da müssen wir auch schon, ob es zum Zeitlichen klappt. was wir vorhin kurz angesprochen haben, mehr Interaktion mit anderen Autoren. Ähm Müssen wir einfach schauen, ob wir das vom, vom zeitlichen her hinkriegen. Wären das, das
0: potenziell Gastauftritte genau, in einem genau. der Kanäle. Das
1: Problem ist bloß, dass das vom zeitlichen her nochmal viel, viel, viel aufwendiger ist. Der Schnitt ist anders und
2: man muss sich halt vorher darüber absprechen, wie es vom technischen her funktioniert. Wir haben auch gar nicht so wenig Anfragen für Leute, die gerne bei uns ähm, im Podcast gerne irgendwie mitmachen wollen. Und äh, wir finden es auch gut. Wir möchten das eigentlich auch gerne machen. Ähm, aber die Terminfrage ist eigentlich das größte ja. Problem. Also äh, Axel und ich schaffen es halt immer, gerade mal so unsere Aufnahmetermine irgendwie selber ähm, ähm, hinzukriegen. Und dann, dann noch jemand, und dann auch jemand Drittes dann irgendwie mit reinzuholen. Also wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit Annika Bühnemann mit drin im Podcast ja. und äh, es hat, ich will jetzt nicht lügen, zwei Jahre glaube ich gedauert, bis wir es ja, geschafft haben, da einen Termin wirklich zu finden, wo das dann wirklich mal alles geklappt hat und wir genug Zeit und Muße hatten, äh, das vorzubereiten, nachzubereiten, äh, das alles zu organisieren. Und ähm, wir möchten es eigentlich gerne in Zukunft lieber auch machen, aber... Ähm, wie das genau funktioniert, ist gar keine technische oder sonst irgendwie problematische Frage. Das ist einfach wirklich eine Frage der Zeit Die und Zeit, ja. der Terminorganisation. Also von daher schwirren uns da jetzt in der Form keine neuen Projekte irgendwie im Kopf rum, was wir schon seit, seit Jahren andenken und gerne mal machen würden, während irgendeiner Form Seminare anzubieten. Schreibt dilettanten Seminare.
0: Das ist eine gewisse logische Konsequenz eigentlich daraus, dass ihr ja eigentlich einen ja, Education-Kanal, sage ich mal, so ein Stück weit zumindest doch irgendwie habt. Genau. Und den dann einfach logisch weiterzuführen. Also da
2: überlegen wir auch schon eine ganze Weile lang, wie wir das machen, was da unser Alleinstellungsmerkmal ist und ähm, wie wir das am besten organisieren können. Ich sag's mal so, ähm, wenn wir... Sobald der 26-Stunden-Tag eingeführt wird, machen wir es. Ja, und sobald wir eine zündende Idee haben, wie wir das äh, organisatorisch äh, hinkriegen, wie wir halt was hinkriegen, was äh, auch ein bisschen, also ich sag mal so, jetzt einfach nur ein weiteres Schreibseminar anzubieten, davon gibt's einfach wahnsinnig viele und auch sehr, sehr viele gute ja, wenn wir da die zündende Idee, die Zeit und äh, die Gelegenheit haben, dann werden wir sowas mal machen.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, wir beobachten das Ganze. Wir werden das dann entsprechend mit begleiten, freuen uns dann einfach mit und werden dann gucken, was daraus wird. An der Stelle würde ich euch äh, für das Gespräch ganz gerne danken. Ja, wir wir, wir wünschen euch noch viel Spaß auf jeden Fall. Wir der haben zu danken auf jeden Fall. Genau so ist es. Vielen, vielen Dank für den Detail. Auch dir viel Spaß. Ja, alles klar. Dankeschön. Tja, und das war auch schon das Gespräch mit Axel Hollmann und Markus Johannes von den schreibt der Link zu Ihrem Podcast, der Link zu Ihren Homepages, der Link also nicht nur zu den Schreibdilettanten, sondern auch beiden Autoren-Webseiten gibt es natürlich oder die gibt es natürlich in den Shownotes zu dieser Episode. Es gibt dort ebenfalls den Trailer und Link zu Ihrem neuen Projekt Crime und Co. und die Shownotes. Die Shownotes gibt es natürlich unter büchergefahrde 39 ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder und auch beim nächsten Mal wird es ein Gespräch geben, das ich von der Leipziger Buchmesse mitgebracht habe. Und bis dahin wünsche ich einfach mal frohes Schreiben, gerne auch erfolgreiches Veröffentlichen, vielleicht einmal einen Manga zu lesen und auf jeden Fall viel Spaß. Adios.